1: Hoy alcanzamos el programa número 438, es el trigésimo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sara. Se disputó la jornada número 27 en primera división y se sigue aclarando la zona del descenso, sobre todo para algunos equipos que parecen huir de la quema de manera definitiva, como Córdoba, que con su cuarta victoria en cinco partidos suma 29 y está prácticamente salvado por arriba. El Pozo ganó a Inter en el Clásico y le supera la clasificación. En la tertulia hablaremos sobre lo ocurrido en esta jornada, pero sobre todo nos centraremos en la disputa de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League con Palma Mallorca, con Mallorca-Palma Futsal, como protagonista lo vamos a hacer con Cancho Rodríguez Navia, con Gustavo Muñana y también haremos una conexión con Palma de Mallorca para conocer cómo está todo de la mano de Luis Ángel Trives En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Inglaterra para hablar con el jugador del Elbecia, Eduardo Tejerín. Y acabaremos el programa hablando con Álvada sobre lo sucedido en la Copa de la Reina Femenina y también repasaremos cómo está la Segunda División. <risa> Todo preparado para empezar con Javi de Frutos y Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Copy.
0: Tú y yo, frente al mar, te acuerdas de mí Dónde estás, yo quisiera verte convencerte de que vuelvas otra vez a quererme fue
2: tan mágico melancólico tan nostálgico tan ilógico volver a perderte quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos te
1: Ana Mena y Belinda para abrir este programa número 438 de Futsal Cope con los ganadores de los premios Odeon 2023. Se anunciaron eh, los triunfadores de este año de los premios Odeon 2023 y vamos a escuchar las canciones que ganaron en cada categoría. Por ejemplo, en la categoría de pop ganó Ana Mena y Belinda, con este las 12. Claro, la otra opción más rockera, más clásica, habría sido tirar de Bruce Springsteen, ¿no? Que está en Barcelona eh, con sus conciertos de, de esta gira por España. Bueno, de esta gira por Europa, porque en España solo eh, da dos conciertos, los dos en, en Barcelona. Y claro, Cancho me, me decía antes, pero ponme a Bruce, ¿no? Pues eh, la semana que viene, Cancho Rodríguez Navia. ¿Qué tal, Canchito? Muy buenas tardes.
0: Hola. Bueno, yo como pude disfrutar de él el domingo en, en directo ahí en Barcelona, te perdono. Pero o sea, hubiera es... sido un detallazo.
1: Cancho, estás de gira prácticamente, ¿eh? O sea... Sí.
0: Sí, me obliga a los
1: compromisos. Mi manager es muy exigente y me
0: manda de un lado a otro, pero fue una, una gozada. Creo que Bruce es un privilegio poder verle.
1: Y estuvieron mis eh, mis suegros el viernes eh, viendo también el, el concierto y disfrutaron de la ciudad, disfrutaron del concierto. Y bueno, creo que estuvo el tío espectacular, ¿no? Con 73 años, ¿eh?
0: 73 horas ahí arriba, sin parar, conectando. Bueno, los que somos bruseros no nos sorprende, pero todo el que va por primera vez se queda absolutamente enganchado.
1: Está también por ahí Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Saludos, Gustavo. Yo, yo soy Vardiana Mena. Que me... <risa> bueno, y
1: oye, cada uno tiene sus, sus gustos musicales, pero aquí lo que... Eh, bueno, a nosotros tres nos gustan muchas cosas parecidas, pero nos gusta mucho, mucho el fútbol sala. Y de eso vamos a hablar, porque hoy, lejos de buscar protagonista, vamos a dividir la tertulia en dos partes. La primera parte vamos a hablar de lo que ocurrió en la jornada número 27 en Primera División. Con cosas, yo creo, bastante significativas, con... con... Equipos que se están ya eh, decidiendo eh, por una cosa o por otra, es decir, por si van a pelear hasta el final o por si van a salvarse eh, de manera anticipada. Vaya Spring que está haciendo Córdoba, por ejemplo, en esta recta final del campeonato. Son cuatro victorias en cinco partidos y ahora mismo ya... El conjunto andaluz está prácticamente salvado, es décimo con 29 puntos. Manzarales ha conseguido los 30 puntos que buscaba Juanlu ya hace unas semanas con ese empate en Valdepeñas. A Valdepeñas el empate tampoco le ha venido mal porque junto a Noya casi, casi que certifican, a pesar de la derrota también de Noya, los puestos de playoff. Eh, estamos, cancho, ante una jornada en la que se han dado pasos importantes. Todavía quedan, por supuesto, cosas por decidir, pero hay cosas que ya nos quedan claras después de esta jornada
0: 27. Sí, sin duda, sin duda. Llevamos toda la temporada comentando un poco cuándo se van a definir, porque yo creo que está claro el play-off. Las mínimas opciones que había de Queso Hidalgo al no vencer a Villalbali se han eh, disipado, con lo cual los ocho primeros ya lo sabemos. Sabemos incluso quién va a ser séptimo y octavo en ese bloque. Queda por dividir esa, esa parte intermedia, ¿no? ese solomillo que digo yo, de, 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 de repartir el, la posición para tener el factor... Pista eh, eh, a favor, ¿no? y Importante, ¿no? Porque estamos hablando de aficiones como Jaén, como Cartagena, que, que tiran mucho de, de su público y es, es todavía importante eso que queda por decir. Pero por abajo, aquello está peligrosísimo, ¿eh? Porque si te fijas, bueno, luego hablaremos con detalle, pero hay equipos que llevan muchísimo sin ganar, ¿no? Y eso, eso a falta de tres jornadas, es peligrosísimo. Mm.
1: Eh, Gus, ¿qué, ¿qué crees que nos ha quedado claro en esta jornada número 27 y dónde pones el foco en, en las tres que están por venir?
0: A mí me ha
3: quedado claro que, que había equipos que estaban muy bien construidos, que no han rendido bien, como por ejemplo es el caso de Córdoba y no pasa nada por decirlo, no han rendido bien por diferentes circunstancias, eh, a nivel técnico, a nivel directivo, a nivel de jugadores, y en lo cual pues Córdoba eh, mejorando algunos factores podría haber puesto cara a esa octava plaza en la que yo creo que hay que hay que hablar y mucho y bien de Noya, como el auténtico equipo revelación, que en una temporada en la que parecía que todo el mundo quería bajar eh, él ha sido el único que quería jugar los peligros de ascenso porque lo ha demostrado yo creo que le faltó algo de convicción en la primera vuelta para estar en la Copa de España, pero esa misma convicción que le faltó luego en la, en la segunda vuelta ha corregido algunos defectos de plantilla que tenía, se ha fortalecido su idea y yo creo que a mí me está, me está llamando poderosamente la atención la, el temporadón de Noya que puede emular a Jumilla Montesinos, que es el único equipo recién ascendido que era 2013-2014, creo, logró jugar, este lo hizo por partida doble, Copa de España y playoff. Hasta ahora ningún otro equipo lo ha vuelto a lograr.
1: Y luego está el, el melón, efectivamente, de lo de abajo con el Levante en una situación eh, prácticamente límite después de un partido que era completamente clave el de este fin de semana, eh, que no pudieron eh, sumar los, los granotas. Yo no sé si lo dais por descendido, eh, Cancho, Gus...
0: Le queda, le queda la última bala, ¿no? Es una bala, yo creo que hasta de fogueo, incluso ganando, tampoco lo tenía asegurado. Es que, es que está perdiendo todos los partidos importantes. Es que eh, no, hay, no hay motivo para engancharse a, a, a algo optimista cuando el equipo lleva un tres puntos solo de los últimos 15 y sobre todo en los enfrentamientos directos es donde, donde está fallando eh, claramente, ¿no? Bueno, yo estaba repasando el partido esta semana, que es, es definitivo, ¿no? Porque si, ya, si, si Levante pierde en su pista contra contra UMA, eh, la distancia ya sería insalvable, ¿no? Porque se quedaría a, a, a ocho puntos eh, con dos jornadas, es decir, sería sería insalvable, estaría en equipo de segunda división y, además, incluso el gol a la En la primera vuelta eh, ganó UMA 4-3, es decir, que cualquier resultado que no sea ganar por más de dos goles a Levante, esta semana le, le sentenciaría, ¿no? Y no deja de ser, para mí, en notición, dice burlo de Noya, es verdad, es verdad que Noya... Eh, con la temporada que ha hecho el, el equipo de Marlon, es, es brutal y es de un reconocimiento, sobre todo eh, de la forma de jugar, no por solo meterte sino por cómo ha jugado, cómo ha competido contra los grandes, pero para mí la auténtica notición de la temporada es que Levante pueda jugar en segunda, un equipo que venía a jugar la temporada pasada la Champions, no, no mm -hmm. nos olvidemos eh.
1: Y luego hay dos equipos que llaman mucho la atención ahí abajo eh que eh, atraviesan una racha... Bueno, claro que tendrá eh, alguna, algún antecedente en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero que es tremenda. Eh, era Mantequera, eh, seis derrotas consecutivas sin ganar desde el 18 de febrero y sobre todo Rivera-Navarra, que aunque ha conseguido algunos empates, Rivera no gana un partido de Fútbol Sala en la Liga desde el 21 de enero. Eh, los dos con opciones. De hecho, Antequera, ahora mismo por Golaveras, fuera del descenso. Eh... No sé, Gus. Eh,
3: sí. yo, yo creo que son dos claros ejemplos de dos equipos que se despistan, que se despistan, que no tienen los pies en el suelo, que se les complican, lesiones, sanciones, pero en el fondo eh, a mí me cunde la sensación de, de, de ser equipos que no tenían que estar pasando apuros, aunque van muy justitos de plantilla, y, y que les ha faltado cierto. ...cierto rigor competitivo a veces... ...uno se les pista con la Copa... ...otro con los plíos... ...y de repente faltan tres jornadas... ...y, y están al borde del precipicio... ...sobre todo eh, en el caso de Rivera... ...creo que ha tenido mala suerte con las lesiones... ...es un año de cambio... Eh, ...la alargada sombra de Pato... ...frente a, 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 a la gestión de, de Diego Ríos... ...pero en el caso de Antequera... ...de verdad que es, es digno de estudio... ...de un equipo que, se, que, que ha jugado la Copa de España... ...pero que a raíz de la Copa de España... Ha desaparecido y, da, sí, y, y es una inercia negativa y es lo más preocupante porque son dos equipos que, obviamente, eh, salvando las salvando distancias con el Levante, son los dos equipos que peores sensaciones transmiten y da la sensación que, que el descenso puede estar entre uno de, de ellos dos.
1: Eh, el otro caso es el del Betis. ¿eh? Decíais, de, hombre, de las sorpresas Uf. de la temporada, desde luego Levante, pero la racha del Betis le hace ahora mismo estar en una situación muy comprometida 27 puntos, 3 por encima del, del descenso a tres jornadas para el final, sin ganar desde mediados de febrero también el conjunto verde y blanco. ¿Dónde haces el corte, Cancho? Eh, que siempre hablamos del famoso sí. corte. Sota parecía salvado hace un par de semanas, ahora ha perdido no, dos partidos consecutivos, ahí. tiene 28. Eh, Industrias tiene 29. Ahí, ahí. En Sota, marcas tú la... En Sota, sí.
0: Además, por una cosa, eh, Santi, eh, que es que el Real Betis tiene un partido más. Es decir, que tiene menos opciones de, de jugar, se adelantó el partido contra Palma, es decir, sí. que al Real Betis sí que le quedan solo dos cartuchos, ¿no? Tú dices que es un poco sorprendente, bueno, tú y yo pudimos el año pasado ver ese, ese sprint final que dio, ¿no?, contra, contra el Asa de Zaragoza para, para salvarse, sí. es que, que ya lleva unas temporadas jugando al hambre acuérdate que parecía imposible que remontaran y al final se aceleró y un poco el, 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 que le tembló el pulso al equipo de, de Jorge Palos, se quedó, se quedó en primera división, pero pero pensaba que iban a rectificar con el gran entrenador, con Bruno, un hombre que, 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 que tranquiliza a, a, a los aficionados porque es un metódico trabajador, pero vuelven a, a, a las andadas y, ojo, porque como te digo, tienen ya el partido jugado de la jornada y, y su racha también es muy negativa. Mm.
1: Eh, bueno, volvamos pues a ver qué nos depara esta próxima jornada, quedan tres, efectivamente al Betis le quedan dos, porque este partido que tenía que disputar, jornada número 28, se adelantó al 21 de marzo, cayó en casa uh -huh. por 3-5 a frente a Mallorca-Palma-Futsal, y vamos a echar un vistazo a qué os llama más la atención, es verdad que esta semana parece que se lo lleva todo puesto la Final Four de la Copa de Europa, pero en la Liga Nacional de Fútbol Sala se van a jugar muchas cosas importantes y vamos a poder ver prácticamente todos los partidos en la Liga Sports TV y en, y en las autonómicas. Viernes 5 de mayo, 8 de la tarde, Sota Jaén... A las ocho y media, Interval de Peñas. Ocho y media también, Industria Santa Coloma, el Pozo Murcia, Costa Cálida. Y ahora llega ya el, la, la, la dinamita. Nueve menos cuarto, Levante, Viso Querumantequera Nueve de la noche, eh, Quesos Hidalgo, Manzanares, Noia, Portus, Apóstoli. Y para el sábado se jugará el Jimmy, Cartagena, Barça. Y otro partido de los que llevará muchas miradas. Siete eh, de la tarde, el Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, Rivera, Navarra. Mm -hmm. Teniendo en cuenta eh, la jornada... Eh, y el calendario Gus, eh, ¿dónde nos tenemos que fijar y dónde crees que se pueden definir cosas en esta jornada número 28?
3: Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, en el Manzanar en Noya, en el que, que Noya puede lograr eh, la clasificación matemática para los pliegues, y luego los dos partidos del descenso, el, el Levante Antequera y el Córdoba, Córdoba Rivera, que, que, puede, que puede, no matemáticamente, pero sí oficiosamente, eh, dejar algún equipo en segunda división, y me apetece mucho ver el Jimmy Barça, y creo que el Jimmy Tartagena es el equipo que, que está más en forma de fútbol sala español, y, y me apetece mucho, mucho ver ese partido
0: Cancho, ¿qué dices? Sí, sí, está claro que la parte de abajo es dramática, yo sí creo que sí. Que si eh, Levante pierde, no sé los números que he estado haciendo, es, es matemáticamente equipo de, sí, ¿no? de segunda división. Mm. Yo, yo creo que sí, porque es que pierde contra un rival directo, contra Uma, claro. que tendría 27 puntos, se quedarían con 19. Sí, yo también que creo que es matemático. Eso es, sí, sí. Eso, es, eso es, eso es, sí. Mm. Sí, sí, yo creo que matemático. Con lo cual, fíjate que, qué dramatismo se va a jugar ahí. Y es que si gana eh, Levante, ¿cómo le deja el, el panorama...? A, a los eh, malagueños ¿no? y luego, si sí, decían, de ese Córdoba-Rivera que también es dramático para el equipo de, de Rivera, ¿eh? porque si pierde evidentemente eh, Córdoba ya estaba a jugar con esa tranquilidad, pero se ha hecho fuerte en las últimas jornadas, creo que que, que la clave de, de la salvación del equipo de Josan es, es vista Vistalegre, cómo, cómo ha ido puntuando cómo ha ido tirando de la afición y de y de y de raza para poder ganar estos últimos partidos, y es un partido que me atrae también muchísimo.
1: Ahora viene Mallorca-Palma-Fustral centradísimo completamente en lo que va a pasar en el en el pabellón de Somos este fin de semana. Bueno, ya sabéis que a mí me cuesta mucho mirar a la, a la zona alta en estas, en estas jornadas. Es verdad que todavía está en disputa la primera plaza. Eh, que le saca un punto el Barça a Palma, aunque Palma tiene un partido más. Que está en juego, como decía Cancho, todavía quién va a tener factor cancha o quién no. Esa victoria en el clásico del Pozo Murcia contra Inter todavía les permite a los charcuteros. Y sobre todo con ese enfrentamiento ahora entre Jimby y Barça. A ver si pueden desbancar a los cartageneros de la, de la cuarta plaza. Pero a mí es que todas las miradas se me van... A la parte baja vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver si gana Levante ese partido todavía tendría desde luego opciones de permanencia. Eh, muy importante también el partido de Rivera-Navarra, vamos que este fin de semana, además de estar muy pendientes de la Copa de Europa, vamos a estar muy pendientes a lo que ocurre en esa zona baja. Cerramos aquí el capítulo liguero, nos centramos ya en la Final Four de la UEFA futsal. canción de los Sidecars, 180 grados, que ha ganado también en estos premios Odeon 2023. Eh, los Sidecars se llevan la mejor canción en la categoría de rock, con este 180 grados. Todos
4: mis al fuego para poder
1: bueno, llegó el momento, señoras y señores, Final Four de la Copa de Europa de Fútbol Sala, en el velodrome, en Palma de Mallorca. Eh, por fin se llevó, Palma de Mallorca, después de semanas de incertidumbre, la organización del, del evento en su temporada inaugural en Europa, el equipo de Antonio Vadillo, que está firmando una temporada sensacional, pero se le están escapando los, los títulos y ahora quiere conseguir el más gordo de todos. El, el premio eh, por el que muchos equipos eh, pues, eh, hipotecan sus temporadas para tratar de conseguir la, la Copa de Europa. Va a ser eh, este viernes el pistoletazo de salida, eh, lo vamos a poder vivir en, en gol, eh, voy a tener el privilegio de estar ahí con Cancho contando a toda la gente qué es lo que pasa con, con esta aventura europea de, de Palma de, de, de Mallorca-Palma Futsal. Y quiero que hagáis eh, una primera aproximación a este evento en el que recordemos se enfrentan Sporting de Portugal y Anderlecht en el primer partido. Anderlecht el equipo belga, el heredero del Jalegoi, que el responsable... De haber eliminado al Barcelona de esta final a cuatro en la que todos le esperábamos. Y a las nueve de la noche, pues el, el plato fuerte para nosotros porque se enfrenta eh, Palma a Benfica. Eh, Cancho, ¿qué, ¿qué primera sensación te deja esta final a cuatro de la Copa Europa
0: vale Me alegro de empezar yo porque como sabes, Gustavo es el que más sabe de esto. Y es verdad, y lo digo... Eh, sin ironía, con lo cual me hubiera dejado un poco más acabo <risa> poder, contar, poder, poder contar cosas. ¿no? Bueno, yo creo que var, varios, varios apuntes antes de empezar para el espectador. ¿no? Primero que se confirma el dominio del futsal portugués en Europa y en el, y en el resto del mundo. ¿no? Es decir, vuelven a meter a, a Benfica, vuelven a meter a, a, a Sporting. Es decir, son equipos que ya empiezan a ser eh, habituales en, las, en la final. Sporting la perdió el año pasado. Pero luego están la, las dos sorpresas, ¿no? Creo que, que otra de las confirmaciones que hay es que, que bueno, el, el, el no, te, no puedes despreciar a, a los equipos del Barça con esa superplantilla, con ese gran entrenador, con ese objetivo claro de, de la institución, que es el, el, el siempre pasearse el, el nombre por Europa. Eh, se relajó, se relajó con ese 5-2 ante, ante el Anderlecht que como bien dices, viene del hale eh esa fusión de, de los clubes en cada vez que están más metidos en el Fútbol sala, y eso es otro paso adelante, y te indica que, que el Fútbol sala está creciendo en toda Europa, y no puedes relajarte los tres o cuatro minutos que tuvo de despiste el equipo de, de Jesús Velasco, le ha costado yo creo que el varapalo de la, de la temporada, aunque gane en la Liga creo que siempre va a ser una temporada a medias por esta por esta derrota ¿no? y luego la, la noticia positiva es la de la de Palma ¿no? uh -huh. porque se ha metido en la final además ha conseguido eh, que, que le den la sede es verdad que no va a jugar en Son donde se ha hecho fuerte toda la temporada sin perder pero para el equipo de Badillo, sobre todo, eh, eh, para el proyecto de, de, de Tirado y de, y de Miquel Yauma, que fue el que lo hizo, creo que es la confirmación de que cuando uno hace las cosas bien, no solamente en el aspecto deportivo, sino en el aspecto técnico y en el aspecto social y económico pues acaba recogiendo
1: Está Enseguida voy con, con Gus pero eh, hemos establecido comunicación con la, con la isla, con Palma de Mallorca está por ahí nuestro compañero y amigo Luis Ángel Trives que ha vivido Bien. con mucha emoción toda la temporada para Palma lo lleva haciendo eh, ya varias temporadas persiguiendo ese primer título para, para los Baleares y por qué no puede ser el más gordo de todos, vamos a ver cómo está Mallorca a nada, a pocas horas de que arranque el torneo, hola Luis Ángel ¿qué tal, buenas tardes
5: Hola Santi, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo está la isla? ¿Cómo está la gente? ¿Qué, qué, qué expectación hay? ¿Cuál es el ambiente de cara a esa Copa de Europa que, que empieza el próximo viernes en el velodrome?
5: Bueno, pues eh, mira, realmente eh, a medida que se ha ido acercando lo, los días, se acercaba esta esta final Final Four de, de la Champions, pues eh, el Mallorca, el Palma lo ha hecho muy bien, ha ido llevando el trofeo por toda por toda Mallorca, de hecho... Eh, nos reíamos porque decíamos, mira, ahora el trofeo está en la Calobra, ahora el trofeo está en el Estadio de Mallorca, ahora está en el Estadio de, de, de Baleares, ahora está en el Ayuntamiento. Ha dado más vueltas el trofeo que, que muchos turistas que vienen a ver la isla, ¿sabes? Y realmente hay mucha expectación hay muchas ganas de, de ver. Es verdad que, que sí os tengo que decir que, que ahora que los aficionados ya están viendo un poquito cómo está quedando y cómo ha quedado, el velódromo algunos dicen jo lo vamos a ver muy lejos esto no va a ser como sí. somos pero bueno yo te digo que que el viernes cuando llegue el momento de que de que el palma Futsal, de que el Mallorca Palma Futsal salte a pista para para enfrentarse al Benfica el ambiente va a ser espectacular y, y de hecho lo, lo hablaba yo ayer con con Jordi Jiménez con nuestro sí. nuestro jefe de deportes aquí en Mallorca decía es que hemos entrado en semana en semana Campions porque ayer por ejemplo llegaban los dos equipos portugueses a través de concentración, hoy se concentra Anderlecht y, y Palma ya en ese, en ese hotel de concentración y, y, y ya tienes esa sensación, no eh, mañana rueda, rueda de prensa oficial de, del partido de Palma, ya tienes esa sensación de, de que entramos en una semana muy importante para, para el club, quizá, lo como, como ha dicho, tirado muchas veces la, la más importante de su historia. ¿no?
1: Y, y además, como una sensación ¿no? llega ganando. Eh, es verdad que se podía haber despistado sí. completamente de la liga, pero todos los entrenadores en eso coinciden, que la mejor manera de llegar a un torneo de estos es ganando. Y lo hace después de ganar a domicilio en, en Antequera.
5: Sí, y además recuperando a un jugador importante para ellos, como, como es Jesús Gordillo, que ha vuelto eh, en una forma espectacular, marcando dos goles, siendo importante para... Para el equipo otra vez, eh, yo mmm, por, por tema de, de trabajo pues he podido seguir muy de cerca la recuperación de Gordillo y, y me consta que se ha dejado la, la vida para poder volver en las condiciones en las que ha vuelto y ahora mismo pues eh, ya lo viste, eh, parece que no se ha ido, ¿no? Eh, sí. le, decíamos, le decía yo, es que parece que no, no no han pasado los meses, ya ha pasado mucho tiempo desde que veíamos a Jesús Gordillo en en buena en buen estado de salud, o sea… Eh, le, se recupera en el mejor momento posible para la palma desde luego
1: eh, luis ángel se va a llenar el velodrón cómo va el tema de la venta de entradas porque entiendo que uno de los motivos ¿no? de, de, de llevarlo sí. al velodrón es que tiene mayor aforo ¿no? que, que somos eh, sí a
5: ver evidentemente que se tiene que llevar a, allí eh, que también pues eh, por, por X motivos pues hay equipos que también juegan eh, en el palo de estos de de Somos, hubiera sido sí, una complicación, pero sobre todo era, era llevarlo a, a un sitio donde hubiera más capacidad. Y yo te digo que sí, el tema de venta de entradas ha ido realmente bien, los precios además no son nada elevados, eh, eh, te puedo decir que, que ha habido auténtica locura y yo estoy muy convencido, pero muy convencido. Vamos, me llevarían a una decepción importante si el viernes no, no está llena las gradas de, del velódromo y es Baleas para, para ver el partido del Palma. Seguro que también para ver la, la otra semifinal entre Anderlecht y Sporting pero sobre todo eh, el morbo, ¿no? El morbo de, de este Mallorca Palma Futsal pues, Benfica con Diego Núñez y, y demás, pues allí pues ya te digo yo que seguro que, que seguro va a haber una, una buena entrada y ya te digo, me llevaría una pequeña decepción con la afición de, de Palma si realmente no se llena el velodarmo para verlo.
1: Ya la última, Luis Ángel, tú que llevas un montón de tiempo siguiendo a Palma, que has viajado con ellos en las Copas de España, que has estado ahí persiguiendo también ese primer título, ya no te pregunto por la información, te pregunto por qué te dice a ti la patata, qué qué feeling tienes cuando piensas en, en los partidos después de esta temporada que que ya está siendo histórica pero todavía lo puede ser más. Eh, fuera mira, del o, análisis futsalero, ¿qué te dice el corazón?
5: Mira, eh, tú como bien sabes, eh, aparte de, de estar con la familia Cope, yo yo estoy también con, con un equipo, con el equipo de baloncesto ¿Sí, de, aquí de de Mallorca echándoles una, echando una mano y demás, y, y entrenamos en el mismo sitio que ellos, que, que el Palma fue Sar, y cuando tienes la posibilidad de estar un poquito más cerca de ellos, pues vas cogiendo cariño, casi lo sientes ya como que son, son parte de, de, del equipo tuyo también para mí, sinceramente, eh, además eh, siendo donde es eh, el velódromo yo igual, eh, igual luego llegamos al viernes y aquello acaba sí, sí, bueno. fatal y no Falta. pueden pasar, pero para mí, sinceramente, creo que, que la broma que hacíamos alguna vez tú yo, que te decía, igual el Mallorca, Palma Fusada, igual el Palma logra primero un título <risa> Europeo, continental que, sí, que, sí. Que, uno, que uno nacional, ¿sabes? Pues yo apuesto, ojalá no me equivoque, apuesto porque el domingo por la noche, eh, el Palma Fusada, Radillo, Barrón y compañía… Estás levantando la, la Champions Bueno,
1: pues ojalá, ojalá pueda ser así Así que bueno, pues vamos hablando Luis Ángel Porque eh, para algunas cosas serás nuestros ojos allí Cancho y yo estaremos metidos en un estudio chiquitito eh Así que vamos hablando y nos vas contando Y cómo... eh,
5: nosotros estaremos allí De hecho estaremos allí eh, Porque Mallorca va, va a dar los, los partidos Y vamos a estar muy atentos a, a lo que pase Bueno, pues
1: toda la suerte del mundo para Palma Y a disfrutar de esta nueva experiencia Luis Ángel, un abrazo grande
5: hasta luego, chicos.
1: Bueno, no, no sé, eh, Gus, eh, si está justificado el optimismo de, de Luis Ángel, que efectivamente lo vive muy, muy de cerca, o en el análisis más eh, exhaustivo, más estrictamente técnico, eh, ¿a quién ves por encima? ¿Quién crees que es favorito en esta? Teniendo en cuenta cómo se han desempeñado también el sorteo, las semifinales, en esta final a cuatro de la, de la Champions 2023.
3: Yo creo que el Sporting es el, el gran favorito, no nos tenemos que engañar Llega como campeón de la liga regular. Y eso que no está en su mejor momento, pero al final es un equipo con, con tremendamente competitivo, con, con una voraz eh, ansia de, de ganar y de seguir ganando, aunque este verano puede que... Ellos van cerrando miniciclos porque van incorporando muchos jugadores, se van adaptando a la realidad económica del club de fútbol, pero aún así siguen, siguen ganando. Y creo que al final, mira, el otro día hacía el diario Récord, eh, conmemorando los 500 partidos en uno días y de su ayudante es una cifra al alcance de muy pocos sobre todo en un equipo tan exigente como Sporting eh, hacían una clasificación histórica de los 10 últimos años y el Sporting era el líder es decir, es el único equipo que ha sido capaz de plantarle cara al todopoderoso Barça y creo que para mi gusto el Sporting es el gran favorito, tiene que tener mucho cuidado uh -huh. del, under, del, del Anderlecht porque no es una no es un invitado de, de cristal, no es una comparsa. Creo que es un equipo que está buscando su hueco en Europa con jugadores experimentados y que le pueden causar un, un verdadero problema al orden uno días. Y luego el Benfica, el rival de Palma, eh, es un equipo que como bien sabéis hace mes y medio eh, José María Pazos Pulpis decidió presentar su dimisión. Llegó Mario Mario Silva que era el segundo de Joel Rocha siguiendo un poco más o menos sus ...sus dictados realmente ha cambiado poco... ...vienen sin chiscada... Que, ...que el ruso hay que decir que fue de, 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 los, que, de los que no ayudó... ...precisamente a pulpis en su estancia en Lisboa... Sí, ...y por decirlo de una
1: manera
5: suave...
3: Eh, es, ...por decirlo de una manera políticamente correcta... Eh, y, ...y bueno, a mí me parece un auténtico equipazo... ...sobre todo con Diego Nunes que vuelve a la isla... ...Igor ya sabéis que se operó y, y no sé hasta qué punto estará para jugar... ...pero tienen a, a un jacaré muy en forma... ...tienen a, a, a Rocha también en un estado de forma espectacular... Tienen de todo. Los dos equipos portugueses son dos plantillones, Andrés también. Pero creo que Palma, y estoy de acuerdo con el compañero Luis Ángel Tribes, si a, a Palma le hubiesen ofrecido esta posibilidad, cuando empezó la temporada no se lo hubiera querido. Es decir, jugártelo en la isla, en tu mejor momento, sin lesionados, recuperando a Gordillo, con jugadores que, que el otro día yo le vi a Palma un colmillo que no le había visto hasta ahora, en el, en el Palma Jaén, ¿eh? Cuando hubo que ir a la guerra, fueron a la guerra. Tallebí, Rivillos, Marlon, no sé, me, da, me inspira me inspira una, buena, una gran sensación y de verdad creo que sería tremendamente paradójico pero no no anecdótico que Palma abra su palmarés logrando una Champions, incluso antes de haber logrado un título nacional. Pero creo que al final sería el fruto al, al gran trabajo que hizo en su día el, el, defen, el difunto Miguel Jaube y que ha continuado José Tirado de la dirección general. Ahora, por ejemplo, María Marjans eh, está haciendo un trabajazo con la UEFA para organizar esta, esta UEFA Futsal Champions League, que va a ser todo, todo un éxito en, en la isla y va a ser un antes y un después. Y ojalá que pueda levantar Palma, un equipo español, el, el título para frenar esa, esa hegemonía portuguesa de la que habla Cancho. Mm.
1: Eh, yendo, Cancho, más a, a los partidos en concreto, a la semifinal, eh, uh -huh. Gus ve más desequilibrada la del Anderlecht Sporting. ¿Ves, Gus? Sí. He, he entendido más igualada, ¿no? El, el Palma-Benfica.
0: Sí, 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 sí mucho, más. Mm. mucho más. ¿Cómo lo ves tú, Cancho? Sí, está claro, está claro que, que es la, la eliminatoria estrella, la semifinal estrella es la de Palma. Eh, yo creo que Palma juega a favor de público y también en contra tiene el público, ¿no? Porque esa presión de no de haber ganado un título, de haber llegado a estar siempre cerca y, y quedarse a puertas, aquí eh, todo el mundo habla de, de que el, el factor pista, el que han conseguido traer la, la final... Bueno, a mí me da me da cierto respeto. Creo que probablemente a Benfica puede ser que le gane a Sporting. Creo que las finales de una Champions, y tenemos el ejemplo muy claro en el fútbol, hay que hay que tener un, una veteranía y una, un saber jugar las especiales. Sporting lo tiene, aunque ha perdido, pero precisamente porque ha perdido y ha ganado, sabe competir en ese tipo de finales. Y no, yo no sé si a Palma en la final le puede llegar a... A pesar de esa sensación, ¿no? A mí me sorprende porque Benfica, repasando y preparando la, la, la Champions, veo que está tercero, ¿no? En la, en la Liga Portuguesa, ¿no? Es decir, que siempre hablábamos del dominio de Sporting Benfica, luego nos explicará Gus eh, por qué se ha metido el Braga ahí entre medias, ¿no? Pero es que está muy lejos de, de, del Sporting, con lo cual, todas las opciones de Benfica de, de este año, con todo lo convulso que ha sido con la salida de Pulpis, pasa por, por ganar a, a Palma y, y meterse en la final. Por tanto, yo la veo muy igualada y yo creo que eh, Palma tiene que estar muy concentrado los 40 minutos y tirar de esos jugadores con experiencia para poder meterse en la final. No puede jugar la final sin haber ganado antes la semis. Mm.
1: Me gusta, la gente, eh, para el scouting más, eh, más técnico, eh, para la gente que siga el partido en, en gol en qué tiene que fijarse en la primera semifinal y en qué en la segunda, más allá de las de las estrellas que ya conocemos todos, ¿en qué jugadores más jóvenes o en qué conceptos crees que puede estar la, la clave de, de las semifinales?
3: Yo creo que por ejemplo, bueno ya le conocemos todos Tiki pero bueno la nueva, la nueva, generación de Sporting de con Tomás Paso, que es el heredero claro de, de Joao Matos, Eric, que ya le conocemos también. Sí, le que lo lo bien y y
1: de, poco mal recuerdo además
3: ¿eh? jugará, jugará en el Barça la próxima temporada eh, sí, eh, quité Hugo Neves, que, que es un pivot que, que da mucho que hablar. Vamos a ver si Esteban tiene minutos. Se rumorea que puede salir a final de temporada. Eh, eh, Sokolov, el, el ruso, eh, tiene mucho. Cabinato, que con 39 años es el más goleador paso, de, de la competición. Sí, Tomás Paso, Bernardo, no creo que juegue. Guita, todos, de Guita, ya lo confirmamos en relevo. Se marcha a todos a la ruso y estoy seguro de que también querrá irse por la puerta, por la puerta grande. O sea, el Sporting tiene tantas cosas y, y en el Anderlecht. Pues bueno, el liderazgo de, de Maxi Restia, el desequilibrio, el desequilibrio de Yellowchick, veteranos ilustres como como Grelo, Diogo, no lo sé, también hay muchas cositas y han, han perdido, lógicamente, a Fitz, que vino en el mercado invernal a Inter y, y han suplido su, su marcha con John Lennon, un pivo furdo brasileño, pero que, que digamos que es como una copia de Hacendado, de, de Fitz. Entonces, con lo cual, es un tipo que sabe hacer su oficio... Sí, le hemos visto, y bueno, también tiene buena portería, pero, pero bueno, a mí ya te digo que el Andes me, me parece un equipo jugón, jugón, pero también tienes que tener en cuenta que sus resultados, cancho, acostumbran a ser 15-0, 10-0, 8-0, o sea, es muy difícil cambiar, cambiar ese chip frente a un animal competitivo como es, como es el Sporting, que repito, no está en su mejor momento, pero vuelve a, vuelve a ganar la liga regular, y, y el Braga es el que le ha quitado el segundo puesto al Benfica, el Benfica creo que ha sumado la peor puntuación en la última década, y, y bueno, al final el cambio de banquillo le ha pasado factura y ahora el Benfica, eh, ojo, el Benfica con Pulpis había ganado un título, con Mario Silva ha ganado otro, o sea, pero lo que pasa es que es un equipo tremendamente inestable y en el, que, en el que hay jugadores que mandan más de lo que deberían y, y bueno, y ahora tienen que demostrar que, que hubo un cambio de entrenador por algo, entonces con lo cual... ...independientemente de que Pulpis presentase la división ...pues ahora es el momento de que hay muchos jugadores... ...que, que no estaban a gusto con el entrenador español... Que den, un paso, ...que den un paso al frente... ...entonces con lo cual es otro equipo... ...que también está hecho a golpe de talonario... ...este mismo verano ha sido el principal patrocinador de Palma... ...ha sido más de mil euros... ...lo están pagado por Diego Nunes y por Igor... Uh -huh. ...es eh, decir, en fin, es que ya te digo... ...si no fuese por la lesión de Chiscala... ...yo creo que la lesión de Chiscala iguala mucho... ...Talleví jugó en Benfica... ...y tiene cuentas pendientes también... Eh, eh, creo que Palma tiene, no para ganar pero Palma tiene, repito, una oportunidad única e histórica para jugar la final, otra cosa como dice el profe cuando estás en una final seis mil, siete mil espectadores eh, tienes que haber vivido ese tipo de finales y ahí es donde tienen que aparecer los Tallerí, Ribillos, Marlon y compañía, ahí es donde tienen que llevar a Palma a ese siguiente escalón, a romper ese techo de cristal que llevamos anunciando muchas sí. temporadas que lo van a romper, pero que no lo rompen, y lo van a tener que romper en el mayor escaparate de toda Europa, que es la Champions.
1: Cancho, lo que quiero decir para terminar ya sobre este evento, al que no, le quedan pocas horas yo no, no, no puedo esperar a estar allí sentados para empezar la, la retransmisión.
0: Nada, que es un lujo, que son muchos lujos, primero, volver a meter a un equipo español, segundo, volver a poder darlo en la, en la televisión, en abierto, en este año de, de oscuridad y de transición que llevamos en el fútbol. Bueno, pues la apuesta de gol que en, en dar los cuatro partidos, nos olvidemos que hasta el tercer y cuarto del domingo lo vamos a dar y que ojalá, y que ojalá, y lo digo de corazón, ojalá Palma eh, rompa con ese techo que decía Gus y tenga su primer título.
1: Bueno, pues eh, esto empieza, como decimos, este próximo viernes eh, con los partidos, con la primera semifinal, que es un pedazo de, de partidazo, a las seis de la tarde Sporting de Portugal contra el Sporting Anderlecht Futsal y a las 9 de la noche el plato fuerte Mallorca Palma Futsal Benfica, lo, lo ofrecemos en Gol Televisión, en Gol Play, y el domingo el tercer y cuarto puesto, en el que esperemos que no esté Palma, a las 5 de la tarde y la gran final de las 8 de la tarde y el miércoles que viene, por pues, lo comentamos todo aquí lo que pase, esperemos que hablando de una victoria histórica de, del equipo balear. Chicos, muchas gracias a los dos, un abrazo grande. Un
0: abrazo para todos. Saludos futaleros os escucho y os
6: veo
1: en gol, un abrazo para gracias, todos. Gracias, nos vamos de viaje. Bueno, pues en esta semana emocionante, eh, tanto en la Liga Nacional de Fútbol Sala como en la Copa de Europa con esa final a 4 en Palma de Mallorca. No nos olvidamos de nuestros españoles que están en el extranjero y hoy nos vamos de viaje, creo que, al Reino Unido. Directora de Interesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a ir hasta Inglaterra, a uno de los eh, equipos donde siempre se ha hablado mucho eh, castellano. Y que siempre está en nuestro radar de noticias temporada tras temporada, porque suelen ser los que disputan esos títulos, los que están en la eh, ronda preliminar de la, de la Champions. Y vamos a visitar a uno de los ya veteranos, eh, que es otro, no es otro que Eduardo Tejerín, el jugador del Betis Futsal. Eduardo, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal estáis?
2: Bien, muy bien. Eh, ¿Cómo va esta temporada por Inglaterra? ¿Cómo estás viviendo este, este año?
6: Bueno, ha sido una temporada complicada, la verdad, pero hemos conseguido el objetivo, que era clasificarnos para los playoffs, y ya pues empezar, ya empezamos la parte importante, que es para ver si nos podemos clasificar para Champions otra vez.
2: Eh, dices que esta temporada está yendo un poco más eh, complicada de, de lo esperado, porque siempre solemos eh, hablar del Elbecia como ese equipo que gana la Liga en Inglaterra, como ese equipo que va a la Champions. Este año los objetivos igual pasaban por otro otros hitos que no ya tanto ese título
6: sí eh, pues el, empezamos la temporada muy bien con la champions con que casi nos clasificamos para la ronda para la main round y pues después de eso el equipo sufrió sufrió bastante dinero y, y los jugadores y todo el mundo la verdad y entonces pues la, el objetivo era al final clasificarnos para los playoffs y luchar lo que pudiéramos, porque pues eso, han habido muchos problemas, pero bueno, ya parece que vamos mejor y, y a ver qué tal.
2: ¿Cómo estás eh, viviendo esta temporada a título eh, más personal, eh, con esos eh, problemillas, con esa incertidumbre que pueden surgir? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has vivido?
6: Pues con mucha inestabilidad, la verdad, pero pero bueno, al final con al final con muchas ganas cuando cuando salto a la pista, como siempre, pero luego pues pues sí ha habido momentos difíciles en los que te pasan por la cabeza muchas cosas, y pero bueno, al final pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, al final tenemos que intentar luchar lo máximo posible y, y eso es lo que estamos haciendo, la verdad.
2: ¿Por dónde pasa el, un poco el futuro de ese de Selvecia? Eh, como decimos, siempre estamos un poco acostumbrados a que sea el equipo de los punteros en, en Inglaterra. Eh, ¿Va a sufrir una reestructuración? ¿Van a eh, empezar un nuevo proyecto? ¿Por dónde pasa ese futuro de tu equipo?
6: Sí, eh, es un nuevo proyecto. Ha, ha comprado un... Un youtuber ha comprado el equipo. Así que este año era pues más o menos de adaptación para él y para los jugadores y al parecer pues los, lo, lo que viene va a ser un cambio total con academia, con un club, sabes, con un, un club como como la palabra lo dice, no como no solo un equipo que es lo que éramos y, y pues eso a ver si es verdad y, y mejoran las cosas y toda la, la estructura es mejor que antes.
2: A nivel del fútbol sala en, en Inglaterra, eh, ¿cómo está eh, esa situación? Porque hace eh, un par de temporadas hablábamos de que eh, era una liga que no terminaba de explotar, de que le estaba costando eh, hacerse ese hueco y, y dar el paso a la profesionalización. ¿Cómo está ahora mismo el fútbol sala en, en Inglaterra?
6: Pues va mejorando poquito a poco, pero pero muy poquito a poco. Entonces es muy complicado. Seguimos con lo de la tele y estamos saliendo en BT Sports, que es uno de los canales potentes de aquí del fútbol y, y va mejorando poco a poco con el nivel también. Hay más equipos, es más, en la liga es más competitiva y los entrenadores se van formando mejor. Ahora se ha creado la selección inglesa también, la sub-19, que es un comienzo después de que hubieran quitado la absoluta y todas las selecciones y pues a ver qué pasa, esperamos que que, va, que vaya mejorando la cosa, que se vuelva a hacer la selección y que pues eso poco a poco se vaya profesionalizando el, el deporte y vayan dándole la, la importancia que merece, la verdad.
1: Edu, me imagino que echar mucho de menos eh, tu, tu Pinto, ¿no? eh, que, que, que irás cada vez que, que puedas, pero ¿cómo está siendo la vida en, en Oxford? Porque te, te leí hace un tiempito una, una entrevista en la que contabas un poco como que estabas muy a gusto allí, creo que estabas trabajando además fuera del fútbol sala en un, en un bar. Eh, ¿Cómo está siendo la vida en, en Inglaterra, lejos de, de, de tu querido Pinto, y, y, y la adaptación y, y todo lo que rodea al fútbol sala, que, que siempre decimos que supone la aventura a nivel personal?
6: Pues muy bien, yo estoy contento aquí, eh, eh, lo único es el fútbol sala el que yo sé que puedo, o sea, me gustaría, me gustaría pues como tú dices, ser profesional uh -huh. o, o intentar ser profesional por unos años, pero pero por lo demás estoy muy contento aquí, la vida es muy, está bien, echo de menos mi familia, mis amigos, el tiempo, la comida, pero bueno. Aquí,
1: <risa> Las cosas normales, trabajo. ¿no Edu? Las cosas normales, ¿no? <risa> sí,
6: sí. <risa> pero al final ya me he adaptado, llevo cinco años aquí, más de cinco años, así que contento estoy, sé que, sé que me voy a arrepentir si no pruebo a a irme a algún sitio a jugar, pero uh -huh pero sé que siempre estará Oxford y Londres y siempre seré feliz aquí.
1: Bueno, pues es una aventura que iniciaste hace un montón de tiempo, en la que estás completamente asentado. Oye, ¿por qué no probar en otro sitio cuando, cuando llegue el momento correcto? Pinto siempre lo vas a tener ahí para, para volver, para tener a tu familia y a, y a tus amigos, y nosotros que estaremos muy sí. pendientes de cómo marcha todo. A ver si de una vez eso se... Eh, tanto el fútbol sala británico como, como tu club se se establece, se, se, se normaliza, ¿no? Porque ahora, claro, nos hablas de que lo compra un youtuber y así desde la distancia, Edu, aunque ahora estas cosas son más normales, pues como que genera un poco de incertidumbre, ¿no? No sé cómo, sí. cómo es el propietario nuevo ni qué relación tenéis con él, pero espero que no sea para él un, un juguete, ¿no? Espero que se lo tome en serio. Sí. Así que bueno, vamos sí. a ver qué, qué, qué futuro termina teniendo el, el, el Betia, eh, que es un equipo muy querido, como decía Teresa aquí, porque habéis jugado un montón de españoles y jugáis un montón de españoles allí. Así que te deseamos toda la suerte del mundo y que siga yendo todo también fuera del, del fútbol sala, Edu. Un abrazo grande.
6: Perfecto, muchas gracias, chicos.
1: Bueno, nuestra protagonista hoy en el, nuestro protagonista hoy en el eh, Futsaleros por el Mundo, Eduardo, eh, jugando en el Betia, un pinteño que está llevando el nombre de su pueblo eh, con mucho orgullo allí hasta, hasta Oxford. ¿Qué más tienes que contarnos,
2: Teresa? Pues eh, semana de Final Four de la entonces sé, aparte de nuestro Palma Futsal vamos a tener que estar muy pendientes del Sporting de Portugal con la presencia de, de Esteban. Así que por lo menos, si no es el mayor eh, Palma Futsal el que levante el título de campeones, que por lo menos sea un español y que pueda levantar el título de, de campeones. Y también nos vamos a tener que ir al fútbol sala eh, italiano femenino, porque además eh, Maite García ha sido subcampeona de la Copa de la Serie a italiana. Así que enhorabuena para Maite y ese subcampeonato en esa, en esa Copa, que también es de, para celebrar y para eh, decir que las chicas en el fútbol sala italiano femenino están dando que hablar y, y mucho en, en el país. Y por último tenemos que hablar de eh, Kuwait y de Luis Fonseca y de su Kuwait Club, que finalmente no han podido clasificarse para la final de la Liga. Después de caer en los penaltis contra Arabi, así que es una pena que no va a poder de disputar ese título de liga, el bueno de Luis Fonseca, pero una buena temporada que va poniendo un poco a su fin en, en el país árabe.
1: Bueno, pues todo eso. En Futsaleros por el Mundo hoy viajamos hasta Oxford para hablar un ratito con Eduardo Tijerín y seguiremos visitándos hasta que termine la temporada porque pues estamos muy orgullosos de todo lo que estáis currando en el fútbol sala fuera de nuestro país y como en el caso de Edu, pues estableciéndose en otro en otro país y sintiendo eh, sintiéndose a gusto y, y cómodos y eh, iniciando otra vida lejos de, de España. Gracias Teresa, un beso. Un beso, hasta
2: luego. Vamos
1: a hablar de lo que ha pasado en la Copa de la Reina.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
5: Si no se acuerda, no pasó ese su lema. Tras una botella para ahogar la pena. Su amiguita pa'
0: todos lados la acompaña. Hace tiempo que por hombre no se raya. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche. A la toca así que no me conoce. Y me la imagino en mil poses al verla bailar. No lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez me rechaza. Y solita le gusta el pecado aunque no me
1: conozca. La conocí. ¿qué tal muy buenas tardes?
4: Buenas tardes, sentido que. El
1: temazo que de te vuestra aquí, ¿eh? el ganador de el premio Odeon en la categoría de urbano, La Pantera Quevedo. Yusef cayó la noche, ¿eh? este tema, ¿te lo has bailado, Alba, o no? Reconócelo.
4: Una, unas
1: cuantas veces. <risa> una cuanta veces. veces está bien. Bueno, lo que sí que fue un baile bueno fue la Copa de la Reina de, de Fútbol Sala que se disputó en la Comunidad de Madrid este pasado fin de semana y que nos deja a un equipo ganador y a una protagonista que creo que ya nos escucha, Alba, si quieres presentarla en Futsal
4: Pues sí, porque en la Copa de la Reina ha pasado lo de siempre, mucho espectáculo, mucho fútbol sala y ha ganado Burela, Quinta <risa> Copa consecutiva, sexta de su palmarés, ganaron a Móstoles, al Corcón y a Roldán en esa final y bueno, podemos decir que son las reinas de la Copa porque no hay quien las baje de ahí y para ello pues tenemos a una invitada especial a una de estas jugadoras que tuvieron ese privilegio de levantar la Copa, de disfrutar de un gran fin de semana de fútbol sala, una gran conocida del fútbol sala femenino aunque solo tiene 22 años pero podemos decir que es una veterana en la élite del fútbol sala Antía, buenas tardes
7: Hola,
4: buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo estábamos comentando ahora. ¿Qué tiene Burela con la Copa? Porque ya van cinco seguidas y parece imposible bajaros de ese april de campeona. Pues sí, la verdad que, que, bueno, yo tuve la suerte de poder disfrutar
7: con ellas eh, estos dos títulos, la Supercopa y la Copa de la Reina, pero sí que es verdad que desde dentro se se vive muchísimo eh, más especial que desde fuera y al final estás es un equipo que quiere ganar todo y, y esa es la, la entidad de este equipo y y así se demuestra cada título que hay, cada título que se viene para Burela y con ganas de mucho más.
4: Bueno, en la final le ganáis a Roldán, que fue un poco a remolque, también es cierto que era su primera final, hicieron una copa tremenda porque llegaron a eliminar a Futsi, que parecía que, <coughs> que íbamos a volver a ver una final Burela-Futsi, pero Roldán sí. consiguió meterse en esa final. Pero es cierto que parecía que les pesaba la final, no que ya no solo es que vosotras el Burela, seáis un equipazo, sino también la experiencia de, de jugar una final, ese plus eh, de tener una experiencia de saber competir en, en esas competiciones. ¿Creéis que eso era un plus para vosotros, esa experiencia de saber disputar finales? Sí, yo creo que al final como te dije
7: antes, aquí están como un poco más acostumbradas a eso y al final yo creo que la experiencia y el saber estar se, se nota mucho. Al final, eh, Roldán venía una dinámica muy mala, hizo una copa eh, de 10, nos puso las cosas muy difíciles y la verdad es que es de admirar. Eh, jugaron eh, con muchísimo corazón, eh, las piernas igual no le iban tan bien como los otros dos partidos, pero porque hicieron un desgaste físico muy grande pero ya te digo, o sea, fue una final preciosa Con un roll Roldán eh, muy bien posicionado Y que nos puso las cosas difíciles hasta el último momento Y así es algo bueno para que crezca el fútbol sala Y para que la gente nos, nos siga
4: viendo Bueno, y ahora vuelve la Liga Ya solo quedan cuatro jornadas Estáis terceras eh, Es cierto que tenéis, habéis sumado 63 puntos de 78 posibles 26 partidos, 20 victorias, tres empates, tres derrotas Prácticamente no queda nada ...solo cuatro partidos como decimos... ...de todos los partidos que habéis disputado... ...que has disputado en esta... Eh, ...primera etapa en Burela... ...¿cuál ha sido el partido más difícil o quizá... ...el equipo que os lo ha puesto más difícil... ...porque solo habéis conseguido... O, ...o habéis tenido seis derrotas esta temporada? Sí, yo
7: creo que... ...la verdad que esta liga está bastante disputada... ...al final los puestos de ahí arriba... ...se deciden ahora en unas jornadas... ...en, en poco tiempo... Y yo creo que Pollo este año está haciendo un, una, una gran temporada, está eh, encontrando la regularidad que a lo mejor llevaba años sin tener. Y yo creo que, sin contar a Fuchsi, evidentemente, es de los equipos que más difíciles nos lo ha puesto, igual que Moseles que al final allí fuimos perdiendo 6-0 al descanso, 6-1. Y es eso, al, al final es bonito que todos los equipos se lo intenten poner difícil, que que no se rindan, que no bajen los brazos y yo creo que me quedo con eso, con un pollo que está muy muy bien a día de hoy y que aún nos queda jugar contra ellas la
4: vuelta, pero va a ser un encuentro muy complicado y, y muy bonito. Y para ti especialmente, ¿no? que, que has podido <risa> disputar y disfrutar también, también en pollo. Bueno, este año tocó la llamada de la selección, de la selección absoluta y nada menos que para ser campeonas de Europa. ¿no? Eh, creo que, que ha sido sí. un sueño cumplido para ti.
7: Sí, la verdad que, que yo el año pasado me había ido a Zaragoza para, para intentar eh, reencontrarme ¿no? después de los do, de las dos lesiones y vine aquí a Burela con un objetivo muy claro que era intentar aportarle al equipo lo máximo y ser yo y gracias a eso, al trabajo y a la gente que tuve aquí que me estuvo apoyando y, y ayudándome pues tuve el premio de que me llamase Claudia y la verdad que muy contenta, o sea, fue una experiencia increíble ya. ...había compartido con ellas más veces... ...pero nunca había tenido el, el premio ese... ...de poder disfrutar ni un europeo... ...ni una competición oficial... ...y se dio este año muy contenta... ...y, y con muchas ganas de, de poder seguir aportando... ...y de que se me siga llamando Claudia... Pa, ...para todo lo que venga.
4: Bueno, ya terminamos... ...hablabas ahora de esas lesiones de rodilla... ...ha habido muchas, por desgracia... ...esta temporada en la primera división femenina... ...de fútbol sala... ...es algo que se repite temporada tras temporada... Tú has tenido dos lesiones graves en ambas rodillas. De hecho, en una estábamos comentando el partido en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Qué fue para ti lo más duro de ese camino, de ese duro camino de las lesiones? Pues mira,
7: yo creo que lo más duro al final es que me pilló con 18 años, que era una, una cría, por así decirlo, y al final fue difícil de gestionar mentalmente. Lo pasé muy mal, estuve... En un, ...en un pozo muy muy hondo que me costó salir... ...pero bueno, a base de, de psicólogos, de mis compañeras... ...de gente del equipo, del club, de mi familia y de todo... ...pues consigues ir viendo la luz al final de ese túnel... ...y yo creo que es un proceso muy complicado... ...y que tienes que gestionarlo muy bien mentalmente... ...y más mentalmente que físicamente... ...al final lo físico viene rodado... ...si tú estás bien eh, de cabeza el resto ya es eso... ...viene, viene solo... Y yo creo que es lo que más me costó. estar Ver que me veía ahí para poder entrar y al final aún me quedaban cuatro meses para poder competir o cinco, o los que fuesen, era complicado. Ver cómo todas disfrutaban y, y yo estaba ahí apartada, pero bueno, es eso. Tuve a gente que, que me ayudó un montón, que me hizo salir de, de ese bucle negativo que estaba y la verdad que, que se lo agradezco un montón a todas esas personas y, y muy orgullosas de, del proceso.
1: Antía, enhorabuena por, por ese título, por tu regreso a Burela, por la llamada de Claudia. La verdad es que están siendo eh, unos días eh, muy buenos y a disfrutar del título y a pelear por lo que queda de, de temporada, que todavía están, están cosas muy chulas por llegar. Muchas gracias.
7: Sí, a ti. Un vecino.
1: Tía hoy protagonista, Antía Pérez, jugadora de Burela Internacional con la Selección Española. Recuerdo perfectamente aquella lesión en los Juegos Olímpicos de la, de la Juventud que, que estuvimos narrando y la pena que nos dio. Y fíjate ahora lo que nos cuentan, tía, aunque nos lo podíamos imaginar, Alba, del sufrimiento que tuvo ¿no? en, en aquellas lesiones tan graves y que haya vuelto como, eh, como está volviendo o como ha vuelto, creo que habla muy bien de... De ella, de su cabeza y de su y de su fortaleza. Bueno, llega efectivamente, como le preguntaba a Santía, al final de la Liga. Eh, jornada de este fin de semana, regreso después de la Copa de la Reina. Cosas en las que tenemos que fijarnos, Alba.
4: Pues bueno, vuelve la Liga, como hablábamos con Antía, quedan solo cuatro jornadas, doce puntos en juego y tenemos que fijarnos en la parte baja de la clasificación porque, como hablábamos a lo largo de toda la temporada, por arriba ya están las cosas prácticamente decididas, falta ver qué equipos van a descender, de momento no hay nada matemáticamente decidido y por eso nos vamos a quedar con los cinco partidos que disputan esos siete equipos que están en la lucha por el descenso. Nos quedamos con ese Amarelle Juventud. Eh, nos quedamos también con el depor teledeportivo Deportivo Marín, Majad Rayo Majadahonda Roldán, Sala Zaragoza Aurense y Leganés Alcorcón. De todos esos equipos, Majada eh, Majadahonda lo tiene bastante complicado. Se enfrenta a Roldán. Es cierto que Roldán no tiene nada en juego, pero viene de disputar esa final de la Copa de la Reina, de ser recibidas como auténticas campeonas. Así que a ver si Rayo Majadahonda consigue sumar algún punto. Sala Zaragoza, que está ahora mismo en descenso, se enfrenta a Urense, que tampoco se juega nada, así que no sé si va a haber puntos en juego ahí. Leganés es el de los equipos, junto con Marín, que mejor clasificados están, porque está a más cinco del descenso, pero se enfrenta también al Corcón, que es un equipo que no tiene nada en juego. Y a Marelle se enfrenta a Juventud, como decíamos, un Juventud que está prácticamente descendido. A Marelle, si suma esta victoria... Eh, le puede dar la vida, ¿no? porque son tres puntos vitales, así que como decimos son cinco partidos en los que están en juego los tres puestos de descenso de segunda división.
1: Bueno, pues de todo eso estaremos pendientes, siempre que pasa, nos pasaba con el masculino también, cuando pasa la copa eh, pues uno está como un poco más así, como, sí. que, como que le cuesta entrar en, en temperatura, pero eh, bueno, seguro que este fin de semana vuelve el espectáculo en la primera división femenina y nosotros lo contaremos aquí la semana que viene. Gracias Alba.
4: Gracias Terminamos saludos. con
1: la segunda división, Javi Una segunda división que disputó su jornada número 28 este último fin de semana de abril con estos marcadores. Gran Canaria 6, Unión África ceuti 8, Oparrulo 7, Betis 3, Peñíscola 7, Full Energía Zaragoza 0, El Valle 3, Leganés 5, Atlético Benavente 6, Barça Atlético 7, Elegido Futsal 2, Burela 4, Alcira 4, Sala 5, Martorell 2 y Sala 10, Zaragoza 6, Bisontes Castellón 4. La clasificación a falta de dos jornadas... ...está de la siguiente manera... ...el campeón es Peñíscola con 77 puntos... ...ya ha ascendido a primera división... ...en playoff... ...Burela con 62 segundo... ...tercero Alcira con 56... ...cuarto Párrulo con 54... ...quinto Sala 10 Zaragoza con 49... ...sexto es Unión África ceuti ...también con 49... ...y ya ha elegido futsales séptimo sin opciones... ...con 43 puntos... ...así que por arriba por decidir todavía... Eh, ...esa quinta posición entre Sala 10 Zaragoza... ...y Unión África Ceuti. ...por abajo... Ya está todo decidido, eh, se salva Sala 5 Martorell, que es decimotercero y termina, eh, bueno, o tiene 25 puntos y por abajo ya están descendidos El Valle, decimocuarto con 17, Atlético de Gran Vente, décimo decimoquinto con 16 y Gran Canaria, que es sexto con 13. Este próximo fin de semana se disputará la jornada número 29 con estos partidos, todos ellos el sábado, 4 de la tarde Leganés Gran Canaria, 6 de la tarde Peñíscola Bisontes, Barça Atlético elegido Futsal y Unión África Ceuti. Opa Rulo, también 6 de la tarde Betis Futsal B, Alcira y Sala 5 Martónel, Sala 10 Zaragoza. Y para las 7 menos cuarto quedará el Full Energía Zaragoza Atlético Benavente.
0: A me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho, eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día. También se siente incomprendida, después hemos estado de guasa, bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira, que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día, que grita... ¡Joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas, y ya nos da igual lo que piensas, vamos a subir el volumen, y ya no nos ves hasta el...
4: Lunes antes de almorzar.
1: Esta canción se llama Así Bailaba, eh, y os recordará este toriquete, ¿no?, al mítico Así Bailaba de, de nuestros años eh, de niños, de las canciones infantiles. Es de Rigoberta Bandini y Amaya Romero, como habréis escuchado cómo se llamaban una a la otra, y eh, ha ganado el premio a Mejor Canción de Música Alternativa en los premios Odeon, y con este... Eh, con este tema terminamos este capítulo de Futsal Cope a las puertas de la Final Four de la Copa de Europa, de una jornada que puede ser decisiva tanto en el masculino como en el femenino y de muchas cosas más que os contaremos aquí la semana que viene. Gracias a todos por estar ahí y sobre todo a Javi y a Natalia por hacer de técnicos y de productores. Un abrazo grande, hasta luego.
0: Todo tan relativo, hemos amanecido contentas, y ya nos da igual lo que piensas,
4: vamos a subir el volumen, y ya no nos veis hasta. Martes antes de almorzar, una niña fue a la...